0: Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me dejas, Señor, de estar aquí presente, Dios mío. Siempre es un gran honor, Padre, poder predicar tu palabra, Padre, poder hacer ese mandato que nos diste, Padre, de, de predicar el Evangelio. Dios mío, Señor, yo te pido por cada uno de los que están aquí presentes, Padre Santo, en especial, Señor, por los jóvenes que, que estarán escuchando esta prédica, Padre, ya sea hoy o otro día, Dios mío. Te pido, Padre Santo, que unjas mi boca, Padre Santo para que pueda hablar Señor lo que tú quieras que yo diga Padre, que unjas mi corazón y mi mente Padre Santo y no desviarme Señor del mensaje que tú traes hoy Padre Santo yo te doy gracias Señor te ruego que me guíes Señor en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús Señor Amén eh, bueno el título de la prédica de hoy se llama conociendo mi arma eh, cuando digo conociendo mi arma me refiero a la Biblia pero todavía no vamos a llegar ahí. Eh, los temas centrales de hoy eh, van a ser Efesios 6, 10 al 17 y Mateo 24, 24. Eh, no, los, no los voy a poner aún, no los voy a poner aún porque, porque quiero como deslizarme así a, a, al punto. Miren, los cristianos usualmente, usualmente no, digo todo el tiempo, pero usualmente nos describimos como cristianos como mansos, pasivos, eh, serviciales, que nos ayudamos unos, unos a otros, va a estar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que lavó los pies de los discípulos y así debe de ser, pero lo que también es cierto es que como cristianos siempre estamos en guerra. Voy a compartir algunas cosas del soldado americano, no estoy reclutando a nadie en la army ni a la Marine ni nada, menos a los Marines, digo, este… Pero solamente voy a hablar estos puntos del soldado americano para, para hacer referencia al soldado, eh, ya sea de cualquier, de cualquier nación, de cualquier país, a, a un soldado de Cristo, ¿verdad? un soldado de Dios. Entonces, aparte, aparte del soldado americano de saber cómo moverse en la batalla, de saber quién es el enemigo, aparte de estar físicamente preparado y mentalmente preparado, el soldado americano tiene que conocer muy bien su arma. Eh, yo hice eh, ocho años en la militar este, y cuando yo estaba en la militar usábamos un rifle que se le llamaba M16. Este M16 tenía un cartucho que le cabían 20 municiones. Si no estaba cargado, nuestro rifle pesaba eh, 6.37 libras, pero ya cuando estaba cargado pesaba 7.5 libras, 7, 7 eh, libras y media. Tenía algunas, las miras eran así de fierro, y tenía un rango efectivo máximo de 3.600 metros, o sea que si un soldado agarraba este rifle potencialmente, podía... Uh, pegar en un blanco a 3.600 metros. Conocíamos también nuestro rifle, que de tal manera que si alguien venía y nos decía, tu rifle es una pistola, tu rifle es una granada, tu rifle es una bazooka, pues nosotros concretamente sabíamos que nuestro rifle era un M16. Ahora, había otro rifle que se parecía mucho, las funciones eran casi iguales, pero un poquito más corto. Y era un rifle que se llamaba M4, pero nosotros claramente sabíamos la diferencia de un M4 y un M16. No sé si van captando, ¿verdad? No sé si van captando cuando estamos hablando de nuestra arma. Pero así debemos de ser nosotros, eh, así debemos de ser nosotros los cristianos. Aquí tengo. Eh, hay, 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 muchas, hay muchas pláticas, ¿verdad? Que según parecen cristianas. Fíjense, ya ya tengo aquí, el, el, les apunté que, el, que el, el tema central. Este Mateo 24, 4, 24, 24, dice, porque, sir, uh, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Entonces, ven ahí, van a surgir estos falsos profetas y que también van a ser señales y que también van a ser milagros igual como está ese rifle de M4 que tenía las mismas, eh, casi las mismas funciones que el M16 aquí también va a haber palabra que sea más o menos, más o menos o que se parezca a la, a la palabra de, de nosotros, a nuestra Biblia miren jóvenes, hay muchas religiones en el mundo actualmente hay alrededor de 4200 religiones eh, se dice 4,200 religiones vivas, ¿verdad? Y hay unas religiones que ya que ya no eh, existen. Muchas de esas religiones eh, se dicen ser cristianas. Aún incluso hay muchas personas en nuestra religión cristiana que dicen seguir lo que dice la Biblia, pero ellos dicen que que o, o le quitan de que ya cosas no son para nosotros o quieren mezclar, quieren mezclar. Y les voy a dar un punto. Les voy a dar un ejemplo de lo que a mí me pasó en la universidad. Bueno, empiezan a surgir con más frecuencias eh, movimientos que en realidad no tienen sentido, pero dicen también ser cristianos. Miren, en la universidad, eh, en la universidad que estoy atendiendo, ah, tomé, eh, tomé como es una universidad cristiana, toma, ah, tomas cursos de teología, pero me estaba guiando más a la sociología y a la psicología pero aún en esta universidad eh, los maestros hacen todo referente a, a cómo vivimos nosotros eh, como cristianos en todas estas eh, eh, tópicas. Entonces, este maestro, no voy a decir su nombre, pero se presenta primero como un maestro varón y nos da una lectura, verdad y en esta lectura, eh, en esta lectura abriendo la lectura, Sacan a una famosa cantante eh, Tampoco va a decir su nombre Pero es muy famosa Especialmente con ustedes los jóvenes <ríe> Y la ponen y dicen Esta persona es un ejemplo Para todos los jóvenes Dice a esta persona La hacían bully de chiquita eh, Porque era muy inteligente Porque sabía tocar el piano Y te dan las cualidades buenas de esta persona Dicen además Esta persona es cristiana y si no nomás es cristiana, esta respalda el movimiento de la LGBT Entonces eh, yo, yo me paré y pues obviamente yo me la paso leyendo la Biblia eh, Me la paso conociendo mi arma y puse un comentario y yo le puse eh, Bueno eh, doctor, era un doctor, le digo bueno doctor todo estaba bien eh, con, esta, con esta persona le digo, en excepción de que, pues, no es cristiana. O sea, no es cristiana. Si esta respalda todo este movimiento, pues, no, no, no es cristiana. Entonces, entra, entra el chamuco, ¿no? Entra aquí el diablo y hasta te quieren hacer como que estás mal con la verdad que tú tienes, como que tú eres el malo aquí en la historia. Y me contesta, me dice este maestro, este doctor, me dice, qué bueno que haces ese comentario, me das la oportunidad de abrir abiertamente que yo soy eh, transgénero y se cambia su nombre al nombre de una, de una doctora en vez de doctor y me dice por personas como tú por personas como tú dice yo me quise quitar la vida porque porque iba a la iglesia y no me aceptaban quien yo soy y eran así como tú que, que juzgaban entonces obviamente después de unos de unos mensajes que yo le puse eh, se cerró no discutí y aparte eh, con lo que me dijo a pesar de eso ya cuando intercambiamos los mensajes pues fue una persona eh, muy educada no, no me groserió ni nada pero sí, o sea, de volada ves que, que hasta te quieren descuadrar de lo que tú sabes eh, apuntando diciendo no, tú supuestamente eres cristiano y eres bueno y aquí estás haciendo polémica bueno, fíjense y es por eso, por ejemplos como este de lo que me pasó es por eso jóvenes es por eso también papás que yo los exhorto, los exhorto a que estén leyendo la Biblia todos los días, todos los días, no importa un versículo, un capítulo, una hoja entera, léanla, léanla porque, bueno, <ríe> seguimos, seguimos y ahorita les voy a decir por qué. Este, hagan, hagan tiempo para Dios, ¿verdad? hagan tiempo para Dios para leer la Biblia, hay muchas horas en el día, hay muchas y la mayoría ahorita se están pasando la… Las horas del día en el TikTok o en el Facebook o no, no sé, Snapchat, lo que sea. Y, y antes pedíamos todo este tiempo que no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para la familia. No. Y están todos reunidos, yo los he mirado, reunidos en el celular. Y la mayoría les aseguro que no están en la Biblia. Fíjense, voy a leer unos versículos eh, que también no, nos dice la Biblia. Eh, y aquí uno es de Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, Incúlcaselas continuamente a tus hijos, ¿verdad? no está hablando a los papás, eh, ya sean papás de mayores, eh, no sé, mayores de 50 o, <risa> o papás eh, mucho más jóvenes que eso y, y también para ustedes jóvenes, ¿verdad? Le dice a los papás, incúlcaselas y los jóvenes pues obviamente su parte es aprendérselas dice háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalas a tus manos como un signo llévalas en tu frente como una marca escríbelas en los postes de tu casa y en los eh, portones de tus ciudades ahora papás yo sé que yo estoy haciendo esto eh, yo sé que muchos de ustedes también lo están haciendo pero a mí en lo personal me gustaría hacer más este, sé que los maestros de aquí De nuestra congregación Hacen un trabajo hermoso Y son diligentes para enseñar A nuestros niños Y sé que yo también trato De hacer lo mismo con los jóvenes Pero no es suficiente No es suficiente De todas las horas que hay en un día En una semana eh, Pues no es suficiente Darle una, dos, tres horas A, a, a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Dios Tenemos que, tenemos que dar ma, más horas Podemos enseñarles de muchas maneras, ahora sí que hay muchas maneras de hacerlo y entre más pasa el tiempo hay menos excusas para decir yo no sabía o no tenía acceso ¿verdad? a la Biblia, eh, ahorita sé que aquí en la iglesia pues hacemos los estudios bíblicos, hay escuela dominical con el pastor Jesse eh, hay, hay, yo les he mandado a ustedes jóvenes, les he mandado unos videos de, de cómo describen la Biblia casi usando como caricaturas pero no caricaturas para niños sea, como, como la Biblia animada este, Hay muchas aplicaciones en el celular O incluso Incluso, eh, no me acuerdo quién me comentó eh, Creo que era con las damas Que hay damas que están haciendo grupos Entre ellas Y se están poniendo a estudiar la Biblia O a leer planes de la Biblia en un año ¿Verdad? Sigo, aquí dice Josué 1.8 Y este es uno de mis versículos favoritos Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito, eh, y tendrás éxito. Bueno, aquí también, para los papás y para los jóvenes y aún para los niños que ya entiendan este, y puedan leer, nuestra Biblia nos dice, es como, eh, muchas personas, eh, especialmente una muy buena amiga mía, se enoja cuando, cuando yo comento que la Biblia es como, es como un reglamento, es, 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 son eh, normas vaya son pues sí pasos a seguir verdad la biblia nos dice cómo estar preparados nos dice cómo cómo buscar eh, nos dice cómo comportarnos nos dice cómo llevar nuestras vidas para honrar a Dios todo siempre para honrar a Dios ¿verdad? para honrar a nuestro padre y al hacer esto también prosperaremos y tendremos éxito entonces al saber bien lo que dice nuestra biblia cada vez eh, que escuchamos algo que no es verdad cuando alguien viene y te dice ya ves por tu culpa porque no me aceptaste es como yo era y eh, yo me quise matar por personas como tú ¿verdad? Cuando, cuando tú escuchas algo que dices y si sabes que perdóname en verdad me duele que te hayas pasado por eso pero las palabras de dios no van a cambiar por como yo me sienta o por como tú te sientas verdad las palabras de dios son la biblia es y va a ser, y no pasarán, ¿verdad? Entonces, al saber bien lo que dice nuestra Biblia, cada vez que escuchen algo que no es verdad o que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, podemos rechazarlo por completo y hasta corregir a la persona que pudo haberse equivocado con lo que dijo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona lo hace intencionalmente o que es una persona que no cree? Bueno, como lo han dicho antes, ¿verdad? En la Biblia. Encontramos que Dios no nos mandó a, a ganar argumentos No nos ganó a ganar estos argumentos Ahora no dije peleas, ni batallas, ni guerras Porque esas las vamos a ganar y ya están ganadas Pero no nos mandó a ganar argumentos Inútiles con, con personas Que en veces en verdad no Pues no tiene nada De bueno argumentar con ellos ¿Verdad? Nos, nos mandó a, pre, a repartir y predicar el evangelio Y aquí lo vamos a ver en 2 de timoteo 2 14 al 15 dice no dejes de recordarles esto adviérteles delante de dios que eviten las discusiones inútiles pues no sirven para nada más que para destruir a los oyentes esfuérzate por presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene eh, que no tiene de qué avergonzarse que interpreta rectamente la palabra eh, de verdad entonces cuántas veces les ha pasado esto a mí ha pasado especialmente últimamente que yo le quiero compartir a alguien eh, eh, de una religión, por ejemplo, eh, a las personas que le comparto es una religión católica, y yo le comparto, le digo, mira, la Biblia dice esto, eh, la Biblia dice esto de ti, hablando ya cuando, como quien dice, dicen, eh, al mismo nivel, ¿no? hablamos del mismo nivel, sin, sin querer uno hablar más alto, uno hablar más bajo, le estoy, le estoy preguntando esto, y de repente meten un argumento nada que ver, o sea, ah sí bueno y por qué los cristianos votan por el presidente Donald Trump y entonces yo me quedo ¿qué? qué? espérame mira estamos hablando si sí, no pero mira lo malo que está haciendo el presidente Trump ¿por qué ustedes? y, y se pierde se pierde y, y si le sigues estas personas dicen no pues para ser cristianos como ese que, que, que no miran lo, lo malo que es el presidente Trump no yo no voy a hablar con él del de, de cristianismo y se pierde se perdió todo se perdió eh, lo, lo, lo que hablaste ¿verdad? Bueno, este, aquí la otra parte dice, 1 Timoteo 4, 11, 16, dice, dice, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie, otra vez, hablando de ustedes jóvenes, hablando de ustedes los jóvenes, ustedes que tienen así como, como más fervor, ¿no? como más energía de, 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 repartir la palabra, dice, encarga y enseña estas cosas, dice, que nadie te menosprecie por ser joven, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, dice que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto en tanto que llego, eh, en tanto en tanto en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a ver a ver. En tanto que llego, dedícate a la lectura publi, eh, pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste. Mediante, mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos y, y el número 15 eh, dice sé diligente en estos asuntos entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando que estás progresando que no te quedas estancado ten cuidado de tu conducta otra vez y de tu enseñanza persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen ahí puse una foto ¿verdad? de no pelear yo cuando era joven era un poquito así alterado y a veces resultaban las peleas ¿verdad? pero ustedes no ustedes, ustedes ya saben no peleen, no peleen con la, eh, con la con la palabra ¿verdad? conociendo bien lo que dice en la la, la, la Biblia se, se, se postrarán o se mostrarán aprobados con la palabra ¿verdad? con la verdad aquí hay varias cosas pero me enfocaré en pocas, siempre traten de no argumentar de no agredir y de no caer en las trampas del diablo al empezar guerra con la palabra. Me refiero a que cuando les hablen a sus amigos o a compañeros, etcétera, eh, de Dios no lo hagan con intención de dañarlos o de intención de apuntarles. De, tú estás mal, yo estoy bien, ¿verdad? Eh, recuerden que nuestro trabajo es solo compartir la palabra y Dios hace lo demás. Quiero decir dos cosas. No quiere decir que solapamos. No quiere decir que si miras que alguien está bien atravesado que le digas Oh, en inglés dice sugar coating Oh, no, va a estar bien O sea, sí, tú puedes estar haciendo Ya sé que te gusta ahí la huichica, la brujería o lo que sea Pero va a estar bien, el señor te va a perdonar No, no, tenemos que, que darle firme O sea, firme Mantenernos firmes en los que decimos eh, Y que es difícil, ¿eh? Porque a veces yo tengo ahí una persona que quiero mucho Que, que le pongo el freno y luego aflojo poquito Y bueno eh, ya me perdí, ¿verdad? Bueno, no, este, entonces no, significa que, que nosotros solapamos nada, tampoco significa que no, hablamos oh, Ok, no, eso lo es lo que dice Dios y bye. no, 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 quiero que se malentienda eso. Yo sé que se Pero yo 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 sé que nos en mucho en esto o sea compartimos la palabra ya cuando cuando estaba abierta aquí el templo este, Pues también templo si podíamos, no, también sé, no, podíamos no, 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 que no, tenían write, pues, oh, oh, ¿se dice write? no, 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 o no, 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 de no, no, de no, tienen no, no, pues, los, los traíamos y eh, los frecuentábamos para ver si, eh, qué necesitaban, ¿verdad? Entonces, este, me gustaría también jóvenes o también papás que se animen con la lectura, ¿verdad? No es para que podamos sentir menos a nadie, pero aquí hay otra cosa. Nosotros no podemos, y esto es muy importante, no podemos decir que somos cristianos. No podemos decirle a alguien, hey, estás mal. No podemos... Eh, eh, bueno, estar animando a alguien a hacer el bien estando mal. Y, o sea, no puedo estar yo haciendo algo malo con alguien que hace algo malo y decirle, hey, pero ¿sabes qué? Pues Dios dice que está malo. O sea, no se puede, ¿verdad? Está está contradiciente. Si, si tú vas y le dices a alguien, esto está malo, pues no lo estés haciendo tú tampoco, ¿va? Entonces, eh, aquí tengo: no causen peleas, eh, no agreden con la palabra y sean congruentes con lo que dicen, ¿verdad? Con lo que dicen, con lo que hacen. Aquí está, lean en grupos y anímense a leer. Ahora, vuelvo al, vuelvo al punto, ¿verdad? Nuestra, nuestra Biblia es nuestra arma. día Di a diario, nosotros como cristianos estamos en guerra espiritual. Desde que te levantas, tú decides de escoger lo que es bueno y lo que es malo, en, en, en lo que haces, en lo que piensas y en lo que dices. Y todos los días estamos expuestos a tentaciones y a enseñanzas que parecen que serán buenas, hasta que mezclan mentiras con ellas. Bueno, ahora sí, eh, vamos, ya vamos mirando por qué mi Biblia es un arma. Al saber, si, al saber bien las Escrituras, cuando nosotros somos bombardeados con mentiras y con información confusa de nuestra religión, nosotros, para no eh, nosotros tenemos la Biblia para no caer en esa confusión. No me gusta mucho, no me gusta mucho eh, meterme con los maestros, porque los maestros hacen un excelente trabajo eh, los maestros preparan a mucha, no nomás de aquí, o sea, maestros en general, doctores de las universidades hacen muy buen trabajo, ¿verdad? Pero da la casualidad que ahorita, yo no sé antes, pero ahorita los maestros muchos están eh, censurados. Hay cosas que ellos no pueden decir y que si lo dicen, pues perderían su trabajo, eh, están las demandas y, y yo, yo no me voy a meter ahí, no me voy a meter ahí. Pero sé que están forzados, eh, especialmente esos, eh, no todos, pero muchos de nuestros maestros que son cristianos, pues están forzados a, pues a no poder decir la verdad. Dicen, bueno, si no te dicen la verdad, te dicen la mentira. No sé, no pueden decir toda la verdad eh, en cuanto, o bueno, no pueden hablar en contra de ciertos asuntos que, que están en contra del cristianismo. O sea, no pueden ir a agarrar a un estudiante y decir, ¿Y eso es que tú estás mal. Están prohibidos de hacer eso eh, Entonces, si nosotros estamos en el mundo Sin nuestra arma Si no sabemos de nuestra arma Pues estamos en la guerra con desventaja ¿Verdad? Eh, fíjense, yo les comentaba que usualmente Solo venimos o nos reunimos Una hora los domingos o Otra hora los, los jueves pero, pero por lo usual eh, Yo sé que hay muchas gentes que se reúnen otros días Pero por lo usual son esos dos días Entonces, el resto del día el resto del día estamos siendo bombardeados por la tele, en el celular. Eh, estamos siendo bombardeados de, de, por, por, por muchas otras cosas. Eh, y, y, y lo ponen tan, lo ponen, por ejemplo, la violencia, eh, las cosas de sexualidad, eh, las cosas de homosexualidad, este, eh, muerte. Eh, lo ponen tanto, lo ponen tanto que estamos, eh, des, que la palabra que busqué era desensibilizados a todo esto, que algunas muertes, o sea, pasan algunas muertes en la tele y hasta nos da risa, ¡ah, qué curada le cayó esto en la cabeza! Eh, nos parecen chistes y hacemos chistes de las infidelidades y chistes de la homosexualidad y chistes blasfemos y es claro que hay muchas señales de las cuales la Biblia nos dice del fin, del fin. Yo no digo que ahorita estemos y que ya es el fin, ¿Verdad? Pero sí es claro que hay muchas señales del fin de los tiempos. Hay un estudio entero que dio el pastor Jesse o el pastor Rodrigo, no me acuerdo, acerca de la armadura de Dios. Eh, no, en verdad no recuerdo cuál de los dos fue o fueron los dos. Este, pero quiero hacer unos puntos de, 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 de ellos. Este, pero, pero les quería, les quería, me voy a retroceder un poquito. <risa> Por ejemplo, Sammy. a Sammy. A yo, yo estaba... Yo me, bueno, me hacía muy feliz, casi hacía, eh, me quería poquito porque el Sami se sabía los diez mandamientos. Y ayer o antier, no me acuerdo, eh, le dije, a ver Sami, a ver, vamos a repasar otra vez los mandamientos. Ahora, aquí no me di cuenta, sí se lo sabe, pero antes me los decía, este es el número uno, este es el número dos, número tres, número cuatro. Y ayer yo me di cuenta que, que eso se fue y, y aquí no te das cuenta. Te puedes saber la información, puedes ya haber leído la Biblia, pero si no la estás leyendo eh, constantemente, pueden haber influencias de otras creencias, influencias de lo que miras en el internet, influencias tal vez de tus amigos que dicen yo también soy cristiano y, 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 y empiezan a meter, vaya, simple hecho con empezar a confundir los nombres así de, lo, de, los, de, lo, de, la, de los personajes, vaya, de la Biblia, empiezas a hacer una revoltura, empieza a hacer una revoltura y podemos caer podemos caer eh, como dice la Biblia y, y muchos están cayendo de decirle eh, malo a lo bueno y bueno a lo malo y muchos, muchos yo, yo sé que a lo mejor me estoy mirando muy apocalíptico pero es verdad dicen antes también habíamos sexuales sí pero ahora estamos sexualidad abierta en todo el mundo <risa> este eh, personas que se casaron con su celular personas que se casaron con un perro personas que ya los dejan casarse con, con, entre familiares, estamos entrando en una morbosidad. Entonces, como todo buen soldado, especialmente soldado de, de, nuestro soldado de Dios, tenemos que cubrirnos eh, con la armadura de Dios. No voy a dar, yo no quiero dar un estudio completo, solamente voy a sobrepasar un poco, eh, no quiero decirle a lo ligera, pero darle como puntos eh, aplicables, cortos y aplicables. Especialmente para ustedes jóvenes. Aquí, aquí tengo que nos atacan por la tele, el cel y la escuela, ¿verdad? Aquí puse una, puse una foto eh, de un soldado romano con, con su armadura, ¿verdad? Tiene, tiene casco, tiene espada, tiene sus eh, cintos, sus, sus eh, zapatos o guaraches, el escudo. Y vamos, eh, vamos a, a leer. La armadura de Dios es Efesios 6 de 10 al 17 dice por último fortalezcanse con el gran poder del Señor Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales por lo tanto Pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día, para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin eh, con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de, la, eh, de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la, eh, de la salvación y la espada, ¿verdad? La espada que es la palabra de Dios. Qué hermoso. Aquí tengo el cinturón, ¿verdad? Como soldados siempre tenemos, eh, aún en los soldados eh, americanos, ¿verdad? Como soldados siempre teníamos, eh, o los soldados que están en batalla, siempre tenían el uniforme puesto. Ya estén dormidos, estén, o sea, donde quiera que estén, estén comiendo, tenían el uniforme puesto pero cuando ya entraban a la, a la, a la ya cuando entraban o okay, que estaban a punto de estar en guerra, ya se ponían su casco y se ponían su, agarraban su M16 en algún punto para estar en, en, en la pelea, entonces aquí tengo el cinturón de la verdad, aquí el cinturón eh, romano sostenía eh, el resto del uniforme, o sea como se ponían, se ponían la coraza, se ponían muchas cosas y entonces quedaban, eh, quedaban eh, eh, como hilos sueltos, cintos, y con eso se lo ceñían, ¿verdad? Se lo, se lo apretaban. Entonces, este, se sostenía el resto del uniforme para que no quedara suelto y, ca y cayera o fallara durante una batalla. Al igual nosotros, ¿verdad? Al igual nosotros, tenemos que estar bien ceñidos con la verdad, la Biblia, nuestra arma, ¿verdad? Para cuando venga el día malo, no andemos flojos. La coraza de la justicia. Es para proteger nuestros órganos vitales, en ellos el corazón, ¿verdad? Te protegía todo, todo esto. Entonces, nosotros eh, como, como cristianos, bueno, especialmente ustedes jóvenes, son les digo que son bombardeados con tanta información. Algunos hasta potencialmente están hartos de mirar tanta violencia, están hartos de mirar tanta muerte, y, y puede esto con, con, contrair su corazón, puede, puede destrozarle su corazón. Y es muy importante, es muy importante que, que no llenen su corazón de maldad y de basura, ¿verdad? Y es muy importante mantenernos puros, justos y amar a Dios con todo nuestro corazón. Y aquí puse una foto de, de, de un escudo, ¿verdad? Aquí dice, el calzador del romano era para mantenerse firmes y no resbalar en la batalla. Algunos hasta les ponían clavos debajo para asegurarse de no resbalar. Igual nosotros tenemos que estar en paz con Dios y con su palabra y su voluntad para nosotros para no tambalear y para no resbalar. Aquí tengo el escudo de la fe. El escudo romano les protegía todo el cuerpo, o sea, era un escudo grande, ¿verdad? Los protegía, bueno, casi todos y este y eran, estaban hechos de cuero y estaban tratados con un aceite que apagaba las flechas encendidas igual nosotros ¿verdad? tenemos que tomar este escudo de la fe eh, la fe, o sea nos estamos hablando de la fe así todos ¿verdad? estamos hablando de nuestra fe personal ¿verdad? nuestra fe personal en Dios nuestra fe eh, que pase lo que pase obedeceremos a Dios y no caeremos en las trampas del enemigo y, y el enemigo siempre te va a querer a, a, a decir no, oh, mira, este, donde estemos flojos, ¿no? Donde estemos flojos, este, eh, jóvenes, eh, los varones, eh, puede ser, no sé, pornografía, puede ser los jóvenes, mujeres y hombres, el alcohol, eh, eso, homosexualidad, muchas cosas. Donde estemos flojos, donde nos tiemble poquito ahí la patita, el diablo es bien astuto y tiene años, tiene años tratando de engañar eh, eh, a los cristianos y engañado a cristianos, ¿verdad? Y, y nos puede atacar este, de varias maneras Aquí tengo el, el casco, puse un, un casco romano A mí siempre en realidad me ha fascinado ese casco, Está, se me hace muy bonito Pero bueno, este, el casco de la salvación Este casco eh, cubre nuestra cabeza ¿verdad? Y en una guerra pues es muy, es muy vital que nuestra cabeza no esté dañada el diablo tiene muchos años haciendo caer al cristiano, nosotros tenemos que mantener nuestros pensamientos en Cristo, el diablo quiere hacernos dudar, ¿verdad? quiere, quiere hacerte pensar que, que primero que nada que no eres hijo de Dios y que la palabra de Dios no es para ti y que es mentira y que eran cuentos de hadas y que eran cosas del pasado que ya no, no nos pertenecen hoy, ¿verdad? tenemos que mantener nosotros, eh, tenemos que mantener nuestra mente siempre apegada a los pensamientos de Cristo entonces el diablo quiere hacernos dudar y quiere que nos que nos demos por vencidos y, y tenemos pues como les digo tenemos que cuidar bien nuestra mente y aquí viene verdad la espada del Espíritu Santo ¿verdad? la palabra uh, nuestra arma con la que nos vamos a, a, a defender con la que vamos a tener victoria la espada era el arma del soldado romano así para nosotros también lo es la palabra de Dios siempre Siempre usemos la palabra de Dios, que es más fuerte, cualquier arma, es más fuerte que cualquier arma del diablo. <coughs> eh, nosotros eh, tenemos mucho el what would Jesus do, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué hiciera Jesucristo en esta situación? Vi un argumento, eh, vi un argumento de un, de un teólogo contra un ateo y últimamente mis oraciones eh, han cambiado y le he pedido a Dios eh, Señor pues tendría que ser un milagro para que este coronavirus cual no es la no predicanos de esto pero para que este virus se, se desapareciera así como vino eh, yo no mando a Dios verdad nadie manda a Dios yo no le voy a decir como que lo que Dios hace o cómo le tiene que hacer pero a mí sí me encantaría que, que desapareciera que no fuera ay es que algún científico eh, con una con una inyección o con una vacuna aunque aún así aunque aún así la sabiduría viene de Dios pero yo le pido a Dios Señor para que para que nadie diga ay yo fui me gustaría que, que pasara este milagro que desapareciera verdad y ahorita les voy a decir por qué menciono esto en este en este argumento el, el ateo le decía al teólogo le decía tú nomás hablas por hablar tú nomás hablas por hablar dice piensas que una hada en el cielo te dice qué hacer y piensas que una hada del cielo te cuida y se levanta y, y ya estaba bien enojado bien enojado y le decía al teólogo ¿por qué estás tan enojado? dice argumentame cosas de, de, de la Biblia y le dice no dice agarró un, un, un galón de antifriz para el carro y y, y lo echó en un vaso y le dijo aquí está mira aquí está dice tú dices que crees en Dios y le leyó una parte de la Biblia le leí una parte de la Biblia dice que le dice el, 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 el ateo pues la Biblia dice que las señales de, 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 de las personas que le pertenecen a Cristo va a ser que van a van a tomar veneno y que no se van a morir le dice a ver aquí está este veneno tómatelo tómatelo porque si, si le pertenece a Cristo no vas a morir. Y luego le dice, le dice el teólogo, no me lo va a tomar. Y le dice, no te lo vas a tomar. Pero ¿cómo? La Biblia dice que si tú lo estás negando, que él también te va a negar. Y por un ratito por unos segundos hasta patiné yo. Ay, caray. Pero luego me acordé. Y fíjese que no me acordé ese día. No me acordé ese día. Fue otro día que yo me quedé. Y estaba orándole a Dios. Señor, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto, Señor? ¿Qué hay de que...? ¿qué hay de esto que él pedía? y el Señor me contestó firmemente yo no soy ningún payaso de nadie <risa> yo no actúo cuando ustedes quieran ¿verdad? Eso, eso fue lo que yo sentí que el Señor me dijo yo no estoy, al, yo no estoy a tu mando ¿verdad? o al mando de esta persona y no nomás eso, se me había olvidado y, y yo estoy ciertamente seguro que Dios me llevó a este versículo en la Biblia donde el diablo trató de hacer exactamente lo mismo a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4 de Luna al 11 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar, eh, 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, «Si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le respondió, con la misma palabra, ¿verdad? El diablo lo quería atacar con la palabra, pero Jesucristo conocía su arma bien. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Me da hasta escalofríos. Qué poderoso. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Qué poderoso, jóvenes. Qué poderoso, papás. Es saber y reconocer nuestra arma. Conocer nuestra arma, conocer lo que dice, conocer lo que no dice y creer todo lo que en ella está escrita. Todo. No hay error, no estoy hablando eh, un error de que, de, 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 de que, uh, gramático, estoy hablando de que no hay ningún error en lo que dice nuestra Biblia, nada, nada, no se confundan que si le agregan, que si le quitan, déjense, déjense de eso, no hay ningún error en esta Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios es, la palabra de Dios será, la palabra será, Dios es y será, ¿verdad? Entonces, así como contestó nuestro Señor Jesucristo, aún que lo trataron con nuestra piopa palabra, como lo estaba haciendo ese ateo, como lo estaba haciendo ese ateo de tratar de, 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 de usar la palabra en contra de, 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 de ese teólogo, aún así como el maestro o el, el doctor, o la sí, el doctor que trató de hacerme sentir a mí menos, con la misma palabra, de decir que yo no estaba esparciendo, eh, o sea, tratando de decirme que, que lo que yo hacía era odioso por no aceptar la homosexualidad, que por culpa de personas como yo, que él se había quiero quitar la vida, nosotros tenemos que conocer bien nuestra palabra. Y, y, y yo les invito, vengan, hay escuela dominical, eh, hay discipulados, vengan para que, para que aprendamos juntos. Yo no digo que yo me sé toda la Biblia, lo que sí sé es que quiero aprender más. Con esto eh, voy a dar la conclusión. Es muy importante conocer nuestra arma, ¿verdad?, que es nuestra Biblia. Hagan tiempo para Dios. Hay muchas horas en el día eh, y pueden tomar algunos, no sé, no sé, cinco, diez, 15 minutos al día. Hagan tiempo, hagan tiempo. Como cristianos jóvenes, estamos en guerra constantemente. Así es, constantemente. Lean o no lean la Biblia, ¿verdad? Crean o no crean en Dios conozcan su arma, lean la palabra, tomen notas, si quieren lean en grupos y anímense a terminarla, si quieren leanla así primero, no me confundan, no estoy diciendo que es un, un libro cualquiera, leanlo como, un, como una historia, no confundan lo que estoy diciendo, no es una historia, leanlo de corrido así como una historia para saber, para empezar a localizar dónde están las cosas, y vuelvan a leer, y empiecen con sus notas, empiecen a, 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 a estudiarla, leer y estudiar, diferentes cosas, sigo. Cuando compartan el evangelio, no discutan inútilmente, no se metan en broncas que van a destruir al creyente, si no entienden, si no entienden, pregunten, pregunten. El pastor Jesse tiene la escuela dominical, y donde hablamos de todos estos temas, de muchos temas muy buenos. También con el pastor Rodrigo. Y no se dejen engañar. ¿verdad? No se dejen engañar. Pónganse la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Póngansela. ¿verdad? Que esté bien ajustada. Y lo mejor es que siempre, siempre den gracias a Dios. Y siempre oren. Siempre oren y den gracias. Todo el tiempo. Esto les va a hacer mejores cristianos. Se los aseguro. Este, les va a hacer una vida más feliz. De mirar siempre las cosas de arriba, ¿verdad? Y no mirar eh, las cosas del mundo, los, los, la negatividad que nos rodea. Bueno, si quieres ya lo podemos apagar. Este, vamos vamos a, a orar. Padre Santo, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Mil gracias, Padre Santo. Por cada día que nos das, Padre Santo, por cada día que nos das esa oportunidad, Padre, de aprender más de ti. Padre, de hacer esas obras, Padre, que demuestran nuestra fe, Padre Santo. Señor, hubo muchas ocasiones, Padre Santo, donde los adultos no creyeron y los jóvenes tomaron, Señor, los jóvenes como en aquel tiempo, que los menores de 20 años, eh, si mal no recuerdo, fueron los que entraron a la tierra prometida. Padre, yo te pido por no nomás eh, los papás, pero te pido también por esos jóvenes Padre Santo que están a, a, aprendiendo, que están pidiendo más de ti, que están anhelando Señor, anhelándote a ti Señor Jesucristo. Te pido por ellos, te pido por eso Señor que van a estar en la escuela. Yo sé que ahorita miramos el principio Padre Santo pero sé que en los tiempos venideros Señor será peor. Y te pido Señor que nosotros podamos compartir tu palabra con nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos, Padre Santo, para que no se pierda ninguno de ellos, Dios mío. Yo declaro, Padre Santo, que, que tú los cures, Padre Santo, que tú levantas muros alrededor de ellos, Padre Santo, alrededor de nosotros, Dios mío, como tu iglesia. Padre, yo te pido que esta prédica, Padre, que, que la podamos aplicar de a diario, que la podamos amarrar en nuestro corazón, Padre, que tu palabra, Señor, sea esa luz, Padre, que nos guía de a diario. Para yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí escuchando hoy, Señor. En el poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.